0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dzisiaj będziemy mówić o Bogu cudów. Dzisiaj będziemy mówić o Bogu, który czyni cuda. Dzisiaj będziemy mówić o Bogu, który uzdrawia. A dziękuję za jedno, amen. Mam nadzieję, że ta wiara będzie wzrastała w miarę słuchania, bo od wiary dużo zależy. Kontynuujemy naszą serię Uwierz, że możesz i dzisiaj właśnie kazanie na temat Uwierz, że możesz być uzdrowiony. Muszę powiedzieć wam, że w dosyć ciekawym momencie mojego rodzinnego życia przyszło mi mówić na temat uzdrowienia. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiecie, od dwóch tygodni moja żona Magda bardzo mocno zmaga się z olbrzymim bólem i od dwóch tygodni w tym okresie słowo boli mnie bardzo często było słyszalne. A więc z powodu zaistniałych okoliczności, które są związane z Magdy samopoczuciem, zarazem mogę i muszę spojrzeć na kwestię uzdrowienia, z perspektywy innej niż zazwyczaj, z perspektywy nieustopującego bólu ukochanej osoby. Prawdopodobnie każdy z nas ma tego świadomość, że podczas cierpienia, przewlekłej choroby i nieustopującego bólu wiara w to, że możesz być uzdrowiony jest mocno wypróbowana. Nasz przeciwnik robi wszystko, co możliwe, aby w takich momentach tę wiarę w uzdrowienie wykraść. A że mamy do czynienia zarówno z mistrzem kłamstwa, jak i cwaną bestią, to często tej kradzieży dokonuje w bardzo subtelny sposób. W takich białych rękawiczkach. I ulubionym jego narzędziem jest zasiewanie wątpliwości poprzez pytania. Pytania takie jak dlaczego cierpisz, skoro Bóg uzdrawia? Albo dlaczego tamta osoba jest zdrowa, a Ciebie Bóg nie uzdrawia. I to ulubiony, skoro Bóg uzdrawia, to dlaczego od tak dawna chorujesz? Nie wiem, czy zauważyliście, że zanim przystępuje do e, skomosowanego ataku, najpierw w ten sposób naszą wiarę osłabia. Stając pytania, na które. E, tylko wiarą można odpowiedzieć. Nie odpowiesz na te pytania kwestią argumentów czy faktów, bo każdy z nas osoby zna, które chorują. Więc tylko możesz na te pytania odpowiadając, odpowiedzieć wiarą i pewnością w to, kim jest Bóg. I te lub podobne pytania do tych są bardzo, bardzo głośne właśnie wtedy, gdy ból, zabranie nam normalnie funkcjonować, jeść, spać czy chodzić. W takich właśnie momentach bardzo ważne, albo może najważniejsze jest to, komu, czemu i dlaczego wierzysz. Bardzo ważne jest wiedzieć, dlaczego doświadczamy chorób i jaka jest Boża wola względem nich. O tym dzisiaj będę mówił i na początku pozwólcie, że spróbuję odpowiedzieć na pytanie dlaczego i z jakich powodów doświadczamy chorób. Choroba jest rzeczywistością w świecie, w którym żyjemy. Czy chcesz, czy nie chcesz, chorobę zauważamy. Choroba występuje, choroba istnieje. I ona stale nam przypomina, że Nasze śmiertelne ciała są słabe i niedoskonałe. Szatan utracił dominację i autorytet nad światem, ale nie stracił jeszcze swojej umiejętności atakowania i oszukiwania. Często próbuje doświadczyć człowieka chorobą, między innymi przez bezpośredni atak. Ale bezpośredni atak nie jest jedynym powodem, z powodu którego pojawiają się choroby. Istnieją trzy główne powody, z spod których istnieją choroby. Jak już powiedziałem, po pierwsze, jest to bezpośredni atak. I ten bezpośredni diabelski atak może występować pod postacią opresji demonicznych. Nie wiecie, zauważyliście, że w Ewangelii Marka 25% chorób, które Jezus uzdrawiał, miały znamiona demoniczne miały choroby te, były wywoływane przez Damony. A więc co czwarta historia uzdrowienia z Ewangelii Marka mówi o bezpośrednim diabelskim ataku. Ten bezpośredni diabelski atak może też przybrać formę związania. W Ewangelii Łukasza, 13 rozdziale i 16 wersie czytamy, a czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać, o tych pęd w dniu sabatu? Zauważamy tutaj, że ona była po prostu związana. I ten bezpośredni atak również może objawiać się poprzez przypadłość. O tej formule ataku czytamy w Księdze Joba w drugim rozdziale i siódmym wersecie. Szatan odszedł więc przed oblicza Pana i odebrał Jobowi zdrowie. Od stóp do głów pojawiły się na jego ciele straszne wrzody. A więc bezpośredni diebelski atak jest jednym z powodów chorób. Po drugie, tym powodem jest konsekwencja naszej upadłej natury. Podatność na bakterie, wirusy, trucizny jest, trucizny jest konsekwencją naszej upadłej natury. Warunki panujące na świecie, takie jak głód, mogą prowadzić do niewłaściwego odżywiania się i wzrostu chorób. Z wiekiem jesteśmy coraz bardziej podatni na choroby. Oraz wypadki stanowią również element naszego życia. Po trzecie doświadczamy chorób, gdyż jest to konsekwencja naszego osobistego grzechu. Nieposłuszeństwo może skutkować chorobą. Życie w grzechu może skutkować chorobą. Na przykład choroby przenoszone przez drogę płciową są konsekwencją życia w grzechu. Alkoholizm i inne nałogi doprowadzają do chorób. Także chorobą, choroba może być następstwem na przykład. Braku umiaru w jedzeniu. Brak przebaczenia może skutkować chorobą. I to chorobą zarówno kardiologiczną, jak i chorobą psychiczną. Znam osobiście osobę, która się leczy psychicznie, dlatego, że nie prowadziła sobie z nieprzebaczeniem wobec swojej matki. Tak to daleko zaszło, że teraz leczy się psychicznie. My czasami nie dostrzegamy pewnych niebezpieczeństw, które niosą pewne rzeczy w naszym życiu. Myślę, że nieprzebaczenie również jest duchową, blokadą, duchową przeszkodą, ale ono może prowadzić nas do fizycznych dolegliwości. Jako ludzi wierzący, którzy chcą otrzymać Boże uzdrowienie, musimy koniecznie o tym pamiętać, że choroba nie jest wyrazem Bożej woli wobec człowieka. Każda choroba jest dziełem szatana i ona pojawiła się na skutek upadku człowieka. Dlaczego tak bardzo ważne jest to, abyśmy o tym pamiętali? Dlatego, że od wieków kłamca kłamców szatan krzewi kłamstwo mówiące o tym, że Bóg pragnie, aby jego dzieci były wiązane chorobą i słabościami. I na nieszczęście spora część ludzkości temu wierzy. Pismo Święte jasno mówi, że choroba jest przekleństwem, nieprzyjacielem lub formą ataku ze strony diabła. Nigdzie, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie nie znajdujemy tego, by choroba była przejawem Bożego błogosławieństwa. Nigdzie. Zatem Zawsze musimy ją postrzegać jako coś, od czego Bóg chce nas uchronić. Choroba nigdy, nie była jego, choroba nigdy nie była Bożą wolą. On zawsze chce uchronić nas przed nią. I w takim to stopniu a, aż zaszło, że fizyczne uzdrowienie stało się ważnym elementem odkupieńczego działa Chrystusa na krzyżu. To On na krzyż wziął każdą naszą chorobę, każdą jedną słabość, każdą jedną dolegliwość i wraz z sobą uśmiercił je na krzyżu. Więc jeżeli Bożą wolą byłaby choroba, to po, po co Jezus umierał, aby człowiek mógł od tego być wolny? Pismo Święte mówi, że choroba jest nieprzyjacielem, przekleństwem lub formą ataku o dia stronę diabła. To jest bardzo ważne, abyśmy o tym wiedzieli. I skoro Bóg poprzez zarówno Stary i Nowy Testament o tym mówi, że, że choroba nie pochodzi od Niego, to może dzisiaj powinniśmy skończyć z wiarą w kłamstwa diabelskie i zacząć wierzyć to, co Bóg mówi, że Jego uzdrowienie zawsze było Jego wolą. Bóg jest Bogiem, który, którego doskonałą wolą jest to, aby Jego lud żył w zdrowiu. Dlatego uzdrawiał, uzdrawia i będzie uzdrawiał. Bóg pragnie i Bóg sprawił, aby uzdrowienie i, jego, i dobry stan zdrowia było, było dostępna dla Jego ludu. Ta zasada obowiązywała zarówno w Starym, jak i obowiązuje w Nowym Testamencie. W Starym Przymierzu Bóg obiecał usunąć wszelką chorobę spośród Izraela, jeśli Jego lud pozostanie Mu wierny. Księga podłożonego Prawa 7.15 Pan oddali od Ciebie wszelką chorobę i wszystkie zgubne zarazy egipskie, które poznałeś. Nie dopuści ich do Ciebie, lecz ześlę je na wszystkich, którzy Cię nienawidzą. Zwróćcie uwagę, pan, słowa Pan oddali od Ciebie wszelką chorobę. Zauważcie, że bez względu na to, co wybierał Izrael, Boża obietnica ciągle powiązywała. Nawet, gdy od Niego odchodzili, On ciągle trzymał się tego słowa, że oddala od swojego ludu wszelką chorobę. Bóg pragnął, aby dzieci Izraela miały dostęp, dostęp do uzdrowienia i do życia, zamiast doświadczyć choroby i śmierci. Ziemska służba Jezusa stanowi mocne potwierdzenie odnośnie Bożej woli w kwestii uzdrowienia. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła. A działo się tak, dlatego że był z nim Bóg. Jezus w każdym stopniu jest odbiciem Boga Ojca. Jezus był ucieleśnieniem Bożej woli względem ziemi i człowieka. Przez Jezusa Bóg komunikował, że pragnie, aby ludzie byli wyzwalani, aby ludzie byli uzdrawiani, aby wolność towarzyszyła każdemu człowiekowi. Jezus traktował chorobę jako nieprzyjaciela, dlatego się z nią rozprawiał. Jego słowom towarzyszyły znaki i cuda. Uzdrowienie było na porządku dziennym, co świadczy, że Bożym zamiarem bo być człowieka jest uzdrowienie, zdrowie, a nie choroba. Proszę, zauważmy, że Jezus nakazał swoim uczniom, aby uzdrawiali chorych. Jeżeli to byłoby tak marginalne, tak mało ważne i aby to nie było Bożą wolą, to dlaczego Jezus prosi, wręcz, wręcz bardzo usilnie nalega na to, aby uczniowie uzdrawiali chorych? To jest Boża wola. I dzisiaj w takim samym stopniu, jak to było za czasów pierwszego Kościoła, Uzdrowienie jest nadal częścią Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zarówno On, jak i Jego uczniowie ogłaszali wolność dla więźniów. Mimo, że ten element może być dla nas często niewygodny, może, że ten element często nam umyka albo, albo boimy się go zastosować, gdy sięgasz swoim wzrokiem do Ewangelii, zwiastowanie Ewangelii zawsze było połączone z modlitwą o uzdrowienie. Ewangelia Jezusa Chrystusa nie może być, z tej Ewangelii nie może być wykluczone uzdrowienie. Oni gdy szli zwiastować Ewangelię, szli z Bożą Mocą po to, aby pomagać i uzdrawiać. Nie tylko mówili o tym, że Bóg ma moc i odchodzili, ale robili wszystko, aby tę moc zademonstrować. Robili wszystko, aby, tą moc, aby ta moc przez ich życie mogła przepływać. Bardzo często gdzieś ten tam, tam umyka. Myślimy sobie, że tylko zwiastowanie jest tą najważniejszą formą Ewangelii. Nie. Również pomaganie ludziom, wyciąganie ich z opresji, modlitwa o to, aby Bóg działał przez nasze życie, aby im ludziom pomagał, jest tą samą częścią Ewangelii, co zwiastowanie Ewangelii. Nie da się tego oddzielić. A jeżeli chcesz to zrobić, to już nie głosić Ewangelii Jezusa Chrystusa. To nie jest prawdziwa Ewangelia. Prawdziwa Ewangelia zawsze niosła z sobą te dwa elementy. A zatem głoszenie pełnej Ewangelii musi zawierać w sobie zwiastowanie uzdrowienia dla tych, którzy potrzebują uwolnienia. I naszym celem musi być to, aby cudowne uzdrowienie, modlitwa o Bożą, pomoc danemu człowiekowi, była integralną częścią naszego chrześcijańskiego życia. Bo przecież służba uzdrawiania to przejaw normalnego życia chrześcijańskiego. I dlatego modlitwa o uzdrowienie jest odpowiedzialnością każdego wierzącego w Boga człowieka. Powiem to jeszcze raz. Modlitwa o uzdrowienie jest odpowiedzialnością każdego bieżącego Boga człowieka. Spójrzmy na słowa Jezusa. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 7 i 8 werset. Po drodze zaś głoście. Królestwo niebo jest blisko. Uzdrawiajcie słabych. Przywracajcie życie umarłym. Wow. Oczyszczajcie trędowatych. Wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze jako dar. Przekazujcie dalej. Zauważacie, że to jest wszystko w jednym zdaniu? To nie jest. Idźcie i mówcie Pan jest blisko. I odchodźcie. Nie. Zobaczcie, ile nam umyka. Głoście, uzdrawiajcie, przywracajcie życie z umarłym, oczyszczajcie trendowatych, wyganiajcie demony. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Z tym, Jezus przyszedł na ziemię. To o to prosił swoich uczniów i o to prosi nas. Przestańmy być mądrzy w domach, w gadce, wspierając się o to czy tamto. Zacznijmy głosić Ewangelię taką, o jaką Jezus nas prosi. Pełną znaków, cudów i uzdrowień. Ludzie mają dość przemądrzałych pseudokazodziei, którzy w swoich domach mówią o tym, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Ludzie potrzebują mocy Bożej, która przez nasze życie przypływa. I gdy tego nie zobaczą, często nie uwierzą. To prawda, że niektórzy chrześcijanie mają dar uzdrawiania, ale prawdą jest też to, że każdy nowonarodzony chrześcijanin ma zdolność do posługiwania w sferze uzdrowienia. Są ludzie namaszczeni do tego stopnia, że to uznawanie jest częstsze niż gdzie indziej. Ale każdy z nas ma mandat do tego, aby się modlić o chorych. Aby kłaść ręce na chorych i czekać na Boże działanie. Nie musisz mieć specjalnego mandatu do tego celu, aby się modlić. Jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, Bóg pragnie, Bóg chce, abyś odważył się i w odwadze robił to, o czym mówi Ewangelia. Mamy dostęp do uzdrawiającej mocy Ducha Świętego. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 12 do 14 wersetu. Ręczej zapewniam. Kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję. I dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu, jeśli o coś mnie poprosicie w moim imieniu, spełnię to. Słuchajcie, mamy dostęp do uzdrawiającej mocy Ducha Świętego. Mamy dostęp. A jeżeli masz dostęp, to oznacza, że albo korzystasz, albo nie. To od ciebie zależy, czy korzystamy, czy nie korzystamy. Czy chcesz, czy nie chcesz. Mamy dostęp, a więc to powinno dla nas być naturalne, by kłaść ręce na chorych i modlić się. Także na ulicach. Także tam, gdzie widzisz, że jest potrzeba, aby ktoś był uzdrowiony. Powinno to być dla nas naturalne, by kłaść ręce na chorych i modlić się o nich. Ewangelia Łukasza 10, 7. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedźcie co wam podadzą? Nawet ryż? Hmm, ciekawe. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Kiedy unikamy uskiwania w mocy, obdzieramy ludzi z pełnej Ewangelii. Kiedy boimy się tego, aby modlić się o nich w kontekście ich potrzeb, nie dajemy Jezusa w pełni. Dajemy troszeczkę. I Jakże często jest tak, że to troszeczkę jest wynikiem naszego pesymizmu czy strachu. Jakże często boimy się coś więcej ludziom podać, coś więcej powiedzieć, pomodlić się o nich, bo po prostu boimy się, że Bóg akurat w naszym przypadku nie zadziała. Jakieś to głupie. Skoro Bóg mówi przez cały Stary i Nowy Testament o tym, że On jest wierny Swą obietnicą, my uważamy, że wszędzie jest wierny, ale w moim przypadku wierny nie będzie. Zobaczcie, jakie spustoszenie sprawia nam strach i niewiara. Myślę, że tak wielki krzywdę nam nie robi niewiedza, o czym mówi Biblia na temat uzdrowienia. Ale największą siłę rażenia ma strach i niewiara. Że Bóg nie podpisze się pod naszą modlitwą. Że Bóg uzna, że jesteśmy zbyt małostkowi, że jesteśmy zbyt mało wierzący. To nie od nas zależy czy Bóg coś czyni. Ale my możemy swoją modlitwą coś wymusić, coś spowodować. Biblia wielokrotnie mówi o tym, że z powodu wiary tej osoby coś się wydarzyło. Dlaczego to nie ma być z powodu Twojej wiary? Dlaczego to akurat nie Ty masz być tą osobą, którą Bóg użyje w potężny sposób? Gdy Pozbawiamy, moc, pozbawiamy pomocy ludzi, którzy potrzebują mocy dostępnej dzięki zwycięstwu Chrystusa na krzyżu. Nie pomagamy im, tylko szkodzimy. I przede wszystkim dajemy diabłu satysfakcję, że pozbawił Boga chwały, która Jemu się należy. Bądźmy odważni. Bądźmy tymi, którzy wierzą, że Bóg Przyzna się do naszych modlitw, że Bóg posłuży się naszymi, naszym życiem i zrobi wszystko, aby jak najwięcej chwały wynikało z tego naszego działania. Jako chrześcijanie jesteśmy często zbyt chwiejni w swoich przekonaniach odnośnie tego, czy Bóg uzdrawia, czy Bóg nie uzdrawia. Ponieważ, jak mówiłem wcześniej, obawiamy się tego, że w naszym konkretnym przypadku Bóg nie zadziała. A kiedy tak się dzieje, efektem tego jest walka pomiędzy wiarą i strachem, nadzieją i przygnębieniem. Ale nasza wiara w uzdrowienie nie może być uzależniona od naszych życiowych okoliczności czy emocji. Albo wierzysz Bogu w uzdrowienie, albo nie wierzysz. Bo jeżeli to jest tylko pokłosie twoich emocji, to współczuję. Jeżeli to jest pokłosie twoich okoliczności, to naprawdę współczuję bo to nie o to chodzi. Tak samo powinniśmy wierzyć w uzdrowienie podczas choroby, jak i zdrowia. Musimy potrafić oddzielić emocje od prawdy zawartej w Biblii. A to, że Bóg nie uzdrawia od razu, a to, że Bóg nie uzdrawia w danej chwili, którą my dyktujemy, nie oznacza, że On w ogóle nie uzdrawia. Często emocje nam o tym mówią, ale prawda biblijna mówi zupełnie inaczej. Że Bóg uzdrawia i Bożą wolą jest uzdrowienie. Wielokrotnie powinniśmy wziąć to pod uwagę, że Bóg jest bardziej zainteresowany naszym charakterem niż wygodą. Więc kiedy modlimy się o lżejsze ciężary, On daje nam silniejsze plecy. Nie zdejmuje nam tych ciężarów, ale daje nam plecy po to, aby mogły je unieść. A więc gdy zachorujesz, ciągle módl się, wiesz i wyczekuj swojego uzdrowienia, ale nigdy nie akceptuj tego stanu rzeczy, który się obecnie zmagasz. Być może przez jakiś moment musi się nauczyć żyć z chorobą. Może musisz się nauczyć żyć w chorobie, ale nigdy nie akceptuj tego, że tak zawsze do końca życia musi być. Nie, wcale nie musisz do końca życia zmagać się z chorobą. Nie musisz odchodzić z tego świata złamany i przygnieciony chorobą. Możesz odejść z tego świata jako zdrowy i syty dni. Proszę już zespół. Jest takie powiedzenie. To samo słońce, które topi masło, utwardza glinę. Przechodząc przez trudności, możesz albo zwrócić się przeciwko Bogu, oskarżając Go i niwelując wszystko to, o czym mówi Biblia, albo spytać, dlaczego tak się dzieje. Twoja sytuacja naprawdę może iść w dwóch kierunkach i to od ciebie zależy, którą wybierasz. Ten stan, ta trudność, w której się znajdujesz, może być wielką trampoliną w której odnajdziesz Boga, w której, w której znajdziesz Jego odpowiedź na daną sytuację. A jeśli jesteś na granicy wytrzymałości i złamania, to chwyćcie słów Dawida z psalmu 27 i 13 wersetu. Ja jednak wierzę, że zobaczę dobroć Pana. Dawid pokonał Olbrzyma, napisał psalmy i był ulubionym królem Izraela. Ale kiedy do go trudności. Stwierdził, ja jednak wierzę, że zobaczę dobroć Pana w krainie żyjących. Gdy dochodzi do, do ściany i kresu wytrzymałości, dzieje się jedna z dwóch rzeczy. Albo się załamujesz, albo się przełamujesz. Albo się załamujesz, albo się przełamujesz. To od ciebie zależy, co wybierasz. Ale że gdy wierzysz Bogu, gdy wierzysz, co Biblia mówi na temat uzdrowienia, co, gdy wierzysz temu, świętemu Słowu, które o tym krzyczy i woła, to może się przełamać. Amen. Bądź zdrowy i nawiązać taką relację z Bogiem, o której nawet nie marzyłeś. Amen. Dawid pisze w tym samym psalmie, werset później Oczekuj Pana, bądź mężny, On wzmocni Twoje serce. Dawid doświadczył przełomu, ponieważ znał receptę. W swojej trudności oczekiwał Pana, był mężny, a On wzmocnił Jego serce. Dlatego nie trać wiary. A On może Cię przeprowadzić przez burzę, przez trudność, przez każdą chorobę. Oczekuj momentu, w którym On zadziała. Módl się i czekaj na Pana. Czekaj na Pana. Nie akceptuj tego, co się, z czym się zmagasz. Oczekuj na Pana. Chciałabym, abyśmy teraz się modlić. Chciałabym, abyśmy modlili się o to, aby Bóg, ma, Bóg nas przekonywał, uzdrawiał, mówił do nas to, co najpiękniejsze. Chciałabym, abyśmy powstali i przez chwilę wczytali się, czy wsłuchali się, czy też wyśpiewali pewne słowa, które tutaj zespół nam zaproponuje. Dziękujemy, że byłeś z nami.